0: Fala galera, está começando mais um Café com Arquitetura!
1: É, então eu ia falar, pegue seus cafés e vamos <risos> para o tema, mas vamos falar antes de tudo, para você que está assistindo agora, ou já assiste a gente faz tempo e não se inscreveu, clica no botãozinho inscreva-se que ajuda a gente criar esses conteúdos. Então vamos falar sobre o tema de hoje que é lustres e pendentes, qual que é a diferença do lustre e pendente e como que a gente aplica, solta a vinheta!
0: Muito bem! Você já teve ou tem lustre na sua casa? Sabe a diferença entre lustre e pendente? Deixa nos comentários pra gente. E aí, a gente vai
1: começar a falar sobre lustre ou pendente? Vamos falar sobre lustre,
0: então, porque tá quando a gente fala sobre lustre, a primeira coisa que vem na minha cabeça é aquela coisa do palácio, né? Tipo, aquele negócio enorme que <risos> desce, assim, não é? Também. E aí você pensa que às vezes é uma coisa fora de moda, fora de contexto. Sim. Mas a verdade é que existem diversos tipos de lustres e todo lustre é um pendente. É. Por quê? Tudo que está pendurado no teto é uma iluminação pendente. Mas a gente pode pensar que realmente quando a gente fala lustre chega numa loja de iluminação como por exemplo essa, né? A Luminária aqui em Sorocaba, nossa patrocinadora do canal. E fala, eu quero um lustre para minha casa. Provavelmente eles vão direcionar você para as opções mais relativas a esses elementos escultóricos que vão cumprir aí um pé direito mais alto, que vão ficar eventualmente em cima de uma mesa ou de uma escada, e que tem mais detalhes do que só uma iluminação pendente mais simples. Muito né? legal!
1: É, escada. Então me fez lembrar que dois ambientes usuais para lustre é a entrada, que geralmente nos projetos nós utilizamos na escada, a, o lustre de, da entrada, quando a escada está próxima, próxima à porta hall, de entrada. É. E também na sala de jantar, que tem alturas diferentes. Então, para você que está é. assistindo o vídeo, espera um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai falar sobre uma dica muito legal das alturas de lustres e pendentes.
0: É isso, até porque quando a gente fala de lustre, é uma iluminação mais robusta, maior. E esses dois lugares são interessantes, porque na entrada você pode ter um pé direito mais alto, na escada você não vai correr o risco de bater a cabeça e em cima de uma mesa você também tem um elemento que você não vai transitar por aquele local e também não vai bater a cabeça. Mas é muito importante então saber dosar essas alturas, tanto para o lustre quanto para o pendente. E aí a gente tem, por exemplo, pendentes que também funcionam muito bem no pé direito alto ou no pé direito baixo, é, mais contemporâneos. A gente tem aqui atrás da gente alguns modelos, né, mas, por exemplo, em cima de uma mesa tem uma composição que a gente usou muito nos nossos projetos já, que é uma composição de aros de iluminação e isso é um tipo de lustre ou um tipo de iluminação pendente que em cima de uma mesa pode ficar muito bonito.
1: O pendente ela, ela é uma iluminação bem versátil. Então, por exemplo, uma reforma do banheiro, onde que eu preciso também de uma luz, de frente para uma maquiagem ou criar uma ambientização e um lavabo, o pendente ele auxilia muito.
0: É verdade, já que o Gui falou do pendente no banheiro, me veio a questão de que tanto para o lustre quanto para o pendente, a gente precisa saber é, que ele é o elemento escultórico, tem o formato dele e também tem a lâmpada que vai nele. No caso do, do pendente do banheiro, se você vai usar para esse fim, que é se maquiar, tem que ser um lustre que tenha um formato e uma lâmpada que tenha um formato de uma iluminação mais global. que significa que ela vai jogar a iluminação em todas as direções. Por quê? Pra não criar sombra no rosto. Se você tem um pendente em cima da sua cabeça, é péssimo para você se maquiar porque vai criar um monte de sombra. Um pendente na, na mesa de apoio lateral da, da cama, na
1: cômoda, é, eu sou super a favor porque eu detesto coisas em cima Ali é do verdade. lado, principalmente porque eu já deixo um controle, eu deixo um celular carregando e se tem mais uma iluminação, é algo que me atrapalha muito. Eu não,
0: é, eu concordo, na minha casa eu fiquei com o lado que tem o pendente, porque é cheio de livro, cheio de controle, controle do ar-condicionado, carregador, realmente é, você desocupa. Mas às vezes se você tem uma mesa de cabeceira maior também, dá para fazer a composição, nem sempre precisa ser lustre, dos do... ou melhor, pendente dos dois lados ou abajur dos dois lados, você pode alternar. Outro lugar muito importante para a gente falar sobre iluminação pendente são as bancadas. Esse é um outro uso muito recorrente, né? Seja a bancada da cozinha ou a bancada do espaço gourmet, é sempre um bom lugar para usar uma iluminação pendente porque ela vai iluminar a superfície e a área de trabalho. Sempre prestando atenção é, no tamanho da luminária, né? no tamanho da boca do pendente, se é uma iluminação que vai ser global, se é uma iluminação que vai ser focal, porque quando você tem uma iluminação num lugar que você senta, pode incomodar os olhos, então é muito importante pensar nisso. A
1: altura dos pendentes, principalmente nessa parte de bancada, quando você fala bancada, e fala de iluminação em bancada, eu lembro de bar, cara, lembro de bar, é. lembro do gourmet,
0: e também vale para sala de jogos, né? Tipo, em cima de uma mesa de bilhar. Mesa de
1: bilhar. O que que eu, que eu vejo da mesa de bilhar e da bancada? Da bancada, se eu tô aqui conversando e gerando um tema bar, do gourmet, a pessoa que tá atrás de mim, eu não quero ter o bloqueio desse pendente. Eu quero que ilumine essa bancada e não quero ter o bloqueio. É a mesma regra daquela vídeo, daquele vídeo que nós gravamos sobre a sala de jantar. 90 centímetros, um metro, é né?
0: Isso de 80 centímetros ao metro é uma boa medida dependendo da sua altura 90 centímetros como o Gui diz, é essa média boa então se não quer errar, vai nos 90 centímetros da superfície que vai ficar bom é isso aí então aproveitar para
1: falar sobre o chantilly do café lustre na entrada gente, é... se o pé direito for duplo ou se o pé direito for alto ou elevado o ideal é que essa altura ela... Tenha a altura para não ficar um pendente ou um lustre tímido, né? Que você trabalha a função de ser um lustre proporção, imponente, proporção, né? a proporção. E a altura ela também vai influenciar para que você sinta que aquele pé direito, ou pé direito elevado, ou duplo, seja valorizado, que você não tenha uma altura muito próxima ao chão, uma altura que você não vai encostar
0: no Perfeito.
1: no seu lustre. Eu
0: acho que para lustre na entrada e num pé direito, essa é a medida mesmo. Você não se incomodar com a cabeça e não achar que está muito próximo de você. E a proporção é muito importante, porque se você tem um pé direito alto, grande, e quer colocar um lustre pequenininho, não vai ficar bonito. Então melhor colocar uma iluminação indireta ou uma iluminação spot do que você colocar um lustre pequeno e direcionou o investimento para outro lugar. Né? É isso aí.
1: Então, para finalizar, se você está assistindo esse vídeo e já cometeu algum erro de colocar um pendente, um luz baixo embaixo, comenta aqui para gente, para gente saber o que vocês fazem na casa de hoje para gente gerar mais conteúdos.
0: E agradecemos aos nossos patrocinadores. Então, um agradecimento especial, de fato, para loja que
1: cedeu esse espaço, colaborou aí com a nossa bagunça, Fornecer o café da manhã, a Luminária, loja de iluminação aqui de Sorocaba. A Bela Casa, pisos e revestimentos. A M2
0: Marmoraria. A Milan Conceito. A Intersecta, a automação e energia solar. A Rena, engenharia e estrutura metálica. E a Living Const.
1: Até o próximo vídeo.
0: Tchau, tchau.